0: Und jetzt möchte ich, dass wir für einen Moment einfach die Augen schließen und nochmal uns darauf konzentrieren. Wir haben zusammen gesungen, wir haben zusammen erzählt, wir haben aus Urlaubserlebnissen was gehört, wir haben die Kinder mit dabei gehabt und jetzt komm nochmal ganz direkt zu dir zurück, in dich hinein. Du sitzt gerade auf dem Stuhl, du hast eine bestimmte innere Verfassung und worum es uns geht, wenn wir uns sonntagsmorgen hier treffen, ist, dass wir nicht einfach so eine Art von christlich, religiös, fromm Programm machen. Also das ist auch gut, aber worum es uns im Kern geht, ist, dass du innerlich eine Öffnung erspürst und merkst, Gott sucht Kontakt zu dir. Vielleicht bist du schon lange Zeit mit Jesus unterwegs, aber merkst, irgendwie ist mir da ein bisschen was verloren gegangen und du brauchst eine Auffrischung. Vielleicht bist du offen und möchtest dich dran tasten. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und wenn du ganz bei dir drin bist, Gott sucht Kontakt von innen zu dir. Von außen sind es Worte oder Lieder, aber innen spürt man manchmal so etwas wie eine Resonanz, dass da anfängt, etwas in uns drin, in dir drin, dich zu bewegen. Und das ist die Sprache, wie Gott Kontakt mit uns aufnimmt. Für einen Moment einfach still sein, weil ich möchte dir gleich ein paar Bibeltexte zeigen und vielleicht lösen die Resonanz bei dir aus und genau darum geht es. Vielen Dank, Jesus, so für die Momente, ganz bewusst den Fokus auf dich zu lenken, dir zu Füßen zu sitzen, von dir zu lernen, offen zu sein, unseren Geist zu öffnen für mehr, für etwas, was größer ist als wir selbst. Danke dafür, danke für dieses Geheimnis, dass unsichtbar du immer irgendwie im guten Sinne mitverfolgst, wie unser Leben verläuft, voller Interesse und, und Freude darüber, wie Menschen sich entwickeln wie Kinder und Jugendliche und Erwachsene sich entwickeln. Danke für diese Atmosphäre des Lernens, die du auch ausgestrahlt hast. Ich bete für dein Wort, dafür, dass dein Wort sich so öffnet, dass heute irgendwie eine Berührung bei möglichst vielen geschieht und irgendwie ein innerer Funke da ist, zu merken, es ist wahr. Du redest und du siehst uns und du siehst Einzelne, auch wenn man sich manchmal übersehen fühlt. Danke dafür. Amen. Das ist meine Spur, zu der ich gleich kommen werde, wie Gott redet. Und aber, weil wir heute so ein bisschen im Schulanfangmodus sind, dachte ich, ich mute euch mal zu, eine Testfrage. Nämlich, das betrifft all diejenigen, die letzten Sonntag da waren. Letzten Sonntag hatte ich dieses Utensil dabei, und wer kann sich noch daran erinnern? Das ist jetzt eine echte Testfrage, ja, also eine Abfrage. Wer hat seine Hausaufgaben gemacht? So, Wer kann sich noch daran erinnern, was dieses Absperrband symbolisieren sollte? Macht mich nicht schwach. <lacht> Vielen Dank. Haben das alle gehört? Dass wir einen ungehinderten Zugang zu Gott haben. Dass es kein Absperrband gibt, dass es durchgeschnitten ist. Vielen Dank. Das war schon der brea -Brief vers wir haben aus dem Kapitel 4 was gemacht und heute möchte ich nun starten mit dem ersten Kapitel und euch die ersten drei Verse vorlesen. Der große Bogen ist Gottes letztes Wort. Das ist der eine Gedanke, den ich dir heute Morgen praktisch eindringlich mitgeben möchte. Gottes letztes Wort, das begeistert mich, so wie der Hebräerbrief beginnt und wir gucken uns das gemeinsam an. Und heute möchte ich das eröffnen, weil erfahrungsgemäß reichen Sonntage nicht aus, um bestimmte Dinge zu lernen. Das heißt, ich habe das online schon vorbereitet. Du kannst mitlesen. Wir werden in den nächsten zwei Wochen, alle die wollen, ich lade dich ein, wäre toll, den gesamten Hebräerbrief lesen. Er hat 13 Kapitel. Und es ist online auf der Website vorbereitet. Wenn du im Menü reingehst, oben in der Mitte siehst du das Vertiefen, das klickt auf und dann Bibeltexte studieren. Und jeden Tag öffnet sich ein neues Fenster, wo das nächste Kapitel ist zum Lesen oder sich vorlesen zu lassen. Du kannst es dir auch vorlesen lassen, also indem du hier oben links draufklickst. Das als MP3-File auch eingebaut. Und wenn du es gelesen hast, klickst du unten drauf, praktischen Häkchen, das war... Die Lektion für heute so ungefähr, die du gelernt hast. Und damit gehen wir die 13 Kapitel durch. Es gibt ein bisschen Ergänzungsmaterial. Und Zielpunkt ist in zwei Wochen die Celebration. Und nächste Woche, wenn wir dann so die Hälfte des Hebräerbriefes schon gelesen haben, dann gibt es die dicke Packung am Sonntagmorgen. Also wo wir wirklich inhaltliche Sachen uns angucken, um den großen Bogen des Hebräerbriefes zu verstehen. Das als Hilfe, als Ergänzung dazu. Und je mehr du mitmachst, desto mehr wirst du lernen. Und desto mehr wirst du verstehen. Ein Sonntag reicht dafür nicht aus. Da kann man immer nur so kleine Häppchen zeigen. Das ist also die Einladung. Ein letztes Wort. Was ist ein letztes Wort? Wären jetzt noch die Kinder hier, dann würde ich das mit denen ein bisschen durchsprechen. Wann hast du zum letzten Mal ein letztes Wort gesagt? Also irgendwie so, man diskutiert miteinander und dann sagt man ein letztes Wort. Das ist jetzt mein letztes Wort. Oder man verhandelt miteinander. Wie viel muss man bezahlen? Das ist jetzt mein letztes Angebot, mein letztes Wort. Es gibt ja so menschliche Steigerungen. Ja? Also wenn Menschen letzte Worte machen, dann sagt man auch mein allerletztes Wort. Oder man sagt mein aller, aller, allerletztes Wort. Das gibt es auch. Es gibt noch eine Steigerung. Hat jemand einen Vorschlag, wie man das noch steigern könnte? Kann man das noch steigern? Das kann man noch steigern, bitte. Das war, ja, das war definitiv dein letztes Wort. Aber wenn du ausdrücklich noch nochmal, nochmal einen Stempel drauf. Also, wie? Ab hier keine Worte mehr. Mein letztes Wort. Das absolut letzte Wort. Damit basta, genau. Ja. Ich habe auch einen Vorschlag, also mein aller, aller, wirklich allerletztes Wort. Alles geht, absolut letztes Wort. Also Menschen haben manchmal das Problem, dass sie das Gefühl haben, sie haben letztes Wort gesagt, aber irgendwie glauben die anderen das noch nicht, dass es das letzte Wort war. Und dann müssen sie nochmal einen draufsetzen und nochmal einen nachschieben und nochmal eine Schippe und der andere guckt immer noch zweifeln und dann wird nochmal nachgeschoben. Ich habe so ein ganz dunkles Erlebnis mit meinem Englischlehrer. Ich hatte meine Hausaufgaben vergessen, wirklich vergessen und genau das war mein Problem. Ich wusste nicht, wie ich es ihm erklären sollte, hatte Angst, dass er mir nicht glaubt und ich habe in den Satz eingebaut, ich habe wirklich meine Hausaufgaben vergessen und es stimmte. Und seine Reaktion, die weiß ich bis heute, achte Klasse irgendwie, achte, neunte Klasse, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwo in dem Bereich. Er sagte, wer wirklich sagt, <lacht> scheint nicht die Wahrheit zu sagen. Hm. Also wenn du es so betonen musst, ja meine Güte, das war fies, weil es war wirklich so. Ich wollte nicht irgendwie tricksen, sondern ich wollte sagen, ich habe wirklich meine Hausaufgaben vergessen. Mein aller, aller, wirklich allerletztes Wort. Ich glaube, dadurch, dass wir menschlich das Gefühl haben, man muss Dinge nochmal beschreiben, nochmal intensivieren, nochmal stärker machen, es gibt so einen Effekt, dass also ich predige heute praktisch ein bisschen persönlicher, emotionaler dazu, was geistliche Wahrheiten angeht. Nicht so die Kopfebene, ich versuche ein bisschen mehr dein Herz zu erreichen. Wenn man das so doll betonen muss im menschlichen Bereich, glaube ich, gibt es eine Gefahr, dass wir dasselbe auf Gott zu übertragen. Wenn Gott sagt, mein letztes Wort, werden wir unsicher und zweifeln, stimmt das wirklich? Du kennst die Sündenfallgeschichte, sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte das wirklich Gottes letztes Wort sein? Das ist das Dilemma, dass man menschliche Erfahrungen dann auf Gott überträgt. Und umso wichtiger ist es, genau zu lesen, was in der Bibel drinsteht, damit die Bibel von den Wahrheiten, die dort offenbart sind, uns eine Botschaft signalisiert und nicht wir unsere menschlichen Erfahrungen in die biblischen Texte hineinprojizieren. projizieren. Jesus hat das irgendwie geahnt. Also es gibt zum Beispiel hier in der Bergpredigt diesen Bibelfers, klar oder unklar, und Jesus ist für Klarheit. Jesus hat da gesagt, dass die Luther-Übersetzung LÜ, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist von übel. Das Problem mit dieser Übersetzung ist, dass in der deutschen Sprache schon wieder ja, ja, so also im Sinne von, du kannst mir viel erzählen, ja, also eure Rede sei ja, ja. Wenn jemand ja, ja sagt, heißt das praktisch nein oder Unsinn oder stimmt nicht oder so. Und deswegen ist es gut, neuere Bibelübersetzung zu haben. Denn eine neuere Bibelübersetzung, Hoffnung für alle, übersetzt so. Sag einfach ja oder nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, oh, das ist jetzt drastisch, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Also, dass du irgendwie tricksen willst. Sag einfach ja oder nein. Es wäre vieles einfacher. Dass man nicht rumeiert, nicht jain und vielleicht, naja. Ich verstehe, es gibt indirekte Kommunikation. Ja, ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet. <lacht> ich muss immer wirklich üben, wie eine Fremdsprache, indirekte Kommunikation. Ich schätze es, klar zu kommunizieren und habe das Gefühl, ich habe Jesus auf meiner Seite. Ist ja schon mal gut. Also sag ja oder nein. Also du kannst ruhig einen Satz mehr sagen. Du musst nicht nur ja, nein sagen. Aber der Punkt ist, Jesus lebte auch in einer orientalischen Kultur und in orientalischen Kulturen weiß man manchmal nicht genau, ob Ja wirklich Ja bedeutet und Nein wirklich Nein bedeutet. Umso spannender, dass Jesus gesagt hat, Leute, lernt es klar zu kommunizieren. In der Bergpredigt, ja, also weil offenbar es ein Problem gab, dass man nicht genau wusste, woran man ist. Und das finde ich sehr interessant. Denn Gott hat ein hohes Interesse daran, dass du weißt, woran du mit ihm bist. Gott hat sich gewissermaßen durch Jesus in der orientalischen Kultur, ich meine das jetzt nicht kritisch, ja, man muss nicht sagen irgendwie, andere Kulturen sind besser oder schlechter, aber er hatte eine besondere Schwierigkeit in der orientalischen Kultur für Klarheit zu sorgen. Und das gibt es auch in unseren breiten Graden. Dass wir nicht genau wissen, können wir uns darauf verlassen, was jemand gesagt hat. Deswegen schätze ich den Hebräerbrief. Das möchte ich euch gleich mal am Text zeigen, aber zunächst einmal ein Gedankenexperiment. Und dieses Gedankenexperiment ist nicht großartig, das ist einfach nur ein simples Spiel oder gedankliche Übung, die lautet folgendermaßen, angenommen, du wachst morgen früh auf, übermorgen, jeden Tag, du wachst morgens auf, bist nur ein bisschen benommen, liegst im Bett und du wüsstest, ohne, dass du richtig wach bist. Du wüsstest Bescheid. Du bist gelebt. Du bist angenommen. Du wirst umsorgt. Dir ist vergeben. Du bist gesegnet. Du wirst gehalten. Du wirst begnadigt. Du bist wertvoll. Du bist erwünscht. Du wirst gesehen. Das ist schon ganz viel Material. Aber such dir nur einen Begriff raus. Du wachst morgens auf, drehst dich noch mal um, der Wecker hat gerade geklingelt, du weißt noch nicht genau, was am Tag passiert. Stell dir vor als Gedankenexperiment, kaum dass dein Bewusstsein ein bisschen wach wird, du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Völlige Klarheit, kein Wischiwaschi, keinen Nebel im Gehirn, kein Nebel im Bewusstsein. Du bist angenommen, du wirst geliebt, Du bist umsorgt, dir ist vergeben, du bist gesegnet, du wirst gehalten, du bist begnadigt, du bist wertvoll, du bist erwünscht, du wirst gesehen. Wenn du dir das zumindest mal vorstellst und nicht erst die Sorgen kommen, der Stress kommt, alles mögliche, was auf einen einprasselt, passiert ja denn, wenn man wach wird. Sondern die innerste Grundstimmung ist das, das Leben würde sich doch an vielen Stellen verändern wenn man das bisher nicht erlebt. Wenn das die innerste Stimme in dir drin ist, die ständig, immer neu, glaubwürdig, klar dir das sagt. Darum geht es. Das ist der Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief macht das von Anfang an deutlich. Und das möchte ich dir jetzt nochmal zeigen im Text, du kannst es denn für dich in Ruhe nachlesen. Das ist der erste Vers. Gott redet. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Und das ist ja schon geheimnisvoll und besonders, Gott redet. Manchmal sagen Leute, und ja zu Recht, wenn sie sagen, ich weiß gar nicht, was Gott redet, ich höre da nichts, ich verstehe nichts. Und das Problem ist nicht, dass Gott nicht redet, das Problem ist, dass man an der falschen Stelle versucht, was zu hören. Gott redet. Hier steht, er hat geredet durch Propheten, durch Menschen, die von ihm eine Botschaft weitergesagt haben. Aber wo alles drauf hinausläuft, ist Gottes letztes Wort, ist Jesus. Und es ist wirklich das letzte Wort. Alles andere ist Interpretation. Es ist nichts Neues, was nach Jesus kommt. Es ist nur eine immer größere Tiefe in dem, was in Jesus gesagt wurde. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Hier wird sogar schon vom Ende der Zeit gesprochen. Also gemeint ist nicht, die Welt geht unter, sondern eine Enddynamik, eine Dringlichkeit. Die Welt nimmt eine Entwicklung, wo man merkt, es ist wichtig. Es geht auf ein Ziel zu. Das ist letztendlich damit gemeint. In dieser dringlichen, zielorientierten Zeit hat Gott durch seinen Sohn, durch seinen eigenen Sohn gesprochen. Jetzt aber. Und das ist amtlich. Und alles, worauf es zum Schluss hinausläuft, ist, zu verstehen, was Gott in Jesus gesagt hat. Indem man ihn beobachtet, wie er mit Menschen umgeht, indem man liest, was er gesagt hat, was er gelehrt hat. Und indem man durch diese innere Schwelle durchkommt, nicht immer anzuzweifeln, sollte das wirklich stimmen, dass Gott das so meint. Ja, es soll so stimmen. Es ist Gottes letztes Wort. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und dann wird das weiter ausgeführt, und das gucken wir uns in dem Hebräerbrief genau an, denn im Hebräerbrief wird beschrieben, wer Jesus ist. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Also der hebräer Brief fängt das an zu entfalten, denn, und das ist das Spannende, also man denkt zwar, okay, Brief 2000 Jahre alt, was kann da schon Relevantes drinstehen, aber der hebräer Brief, ein bisschen sehr verkürzt und sehr schnell verlängert in unsere Zeit, ist eigentlich geschrieben für eine Gemeinschaft nach Corona. Warum? Weil im hebräer Brief gibt es viele Signale, dass Christen müde geworden sind, dass sie aussteigen, dass sie den Sinn des Ganzen nicht mehr verstehen dass sie nicht mehr genau begreifen, was hat das eigentlich auf sich. Es ist so etwa die dritte Generation, an die der Brief geschrieben ist. Keine Augenzeugen mehr. Es gibt sowas, manchmal wird das so erwähnt als Ermahnung, verlasst eure Versammlung nicht. Aber wenn das so mit Zeigefinger gesagt wird, denkt man immer, Ah, warum wird immer dieser Vers zitiert? Aber die Gefährdung ist real. Die Gemeinde drohte auseinanderzufallen. Und mit diesem Bewusstsein den Hebräerbrief zu lesen, ist sehr spannend. Wie antwortet der Hebräerbrief auf diese schwierige Situation? Leute kommen nicht mehr zusammen als Gemeinschaft, finden sich nicht mehr, erkennen den Wert des Ganzen nicht mehr. Und wenn du mit diesen kleinen Anfangserklärungen dann den Hebräerbrief liest, wirst du merken, die Betonung ist, zu verstehen, wer Jesus ist, zu verstehen, wie wichtig die Gemeinschaft ist, zu verstehen, wie wichtig es ist, gemeinsam Gott zu loben und wie tief das innerlich Glück auslöst. Das sind die 13 Kapitel. Dieses ist die Overtüre dazu, denn es gibt immer wieder Fragen. Ich bin ja jetzt seit, seit über 30 Jahren Pastor und die Frage ist, wird es nicht irgendwann langweilig, immer Jesus als Thema zu haben? Ja, es gibt ja auch so also witzige Witze, aber auch blöde Witze im Sinne von Stell eine Frage, die Antwort lautet immer Jesus. Also das ist irgendwie zu simpel, das ist mal witzig, ich, ich habe den Witz auch mal erzählt, ja. aber der Punkt ist, es ist ja wirklich so. Es geht nicht darum, dass also alle Probleme der Welt die Antwort Jesus lautet. Das ist Quatsch. Alle Wirtschaftsprobleme, alle, was weiß ich, weltpolitischen Probleme, Antwort immer Jesus. Das ist Unsinn. Aber wenn es darum geht, Gott kennenlernen zu wollen, dann lautet die Antwort Jesus. Denn manchmal sucht man danach, ist die Natur gut? Ich hatte letzten Sonntag kurz erzählt, wir haben äh, im Urlaub äh, einen Balkon gehabt und zwei Meter über uns haben Heckenbraunellen, so habe ich sie gedeutet, so habe ich sie verstanden, dass das äh, Heckenbraunellen waren, so kleine süße Vögelchen, hatten da ihr Nest gebaut und wir mussten uns immer arrangieren, wer darf auf dem Balkon gerade sein. Sie fütterten die Jungen und das wurde immer intensiver, weil die wurden größer und gefräßiger und wir wollten auch auf dem Balkon frühstücken. Und irgendwann haben wir uns so ein bisschen aneinander gewöhnt, dass es sogar zeitgleich ging. Wir haben also gemeinsam gefrühstückt und Oben die Vögel, unten wir, war ganz spannend, war ganz süß und das kann man auch toll erzählen, aber es gibt einen kleinen Schatten dabei. Natur kann so toll sein, aber Natur ist auch brutal. Es waren vier Küken da drin, ganz am Anfang ist eins rausgeschubst worden oder rausgefallen, lag tot auf dem Boden. Ein paar Tage später ist das dritte rausgefallen. Ich habe es zweimal wieder hochgehoben. Es ging dann einigermaßen gut. Und dann später ist es auch sehr früh schon ausgeflattert. Und die Eltern haben es im Gebüsch versorgt. Und zwei dicke Vögel sind übrig geblieben. Menschen, wenn es gut läuft, gehen barmherziger mit den Schwachen um. Die Natur kann manchmal sehr brutal sein. Das heißt, wenn du Gottes Liebe und Barmherzigkeit, gerade seine Barmherzigkeit verstehen willst, ist die Natur nicht immer das beste Vorbild. Wenn du Gottes Schönheit verstehen willst, ist die Natur da. Oder wenn du in die menschliche Geschichte reinguckst. Es gibt sehr viel gute Dinge, aber aktuell ja, ist ja mit Händen zu greifen sehr viel böse Dinge. Das heißt, auch die Geschichte ist nicht automatisch eine gute Geschichte. Oder wenn du in dich selbst reinhorchst. Viele Menschen haben irgendwie ein gutes Herz. Und manchmal, wenn man aber noch tiefer, noch ehrlicher guckt, merkt man, es gibt aber auch so Schatten im Innersten drin. Ob es nun so Schlagseite manchmal so, eine egoistische Ader ist, eine selbstbezogene, man kann das dann immer schön reden, man muss ja auch an sich selbst denken, man muss ja auch Nein sagen können, stimmt ja alles. Aber manchmal gibt es auch eine ganz tiefe Steuerung, da merkt man, so 100% gut bin ich doch nicht. Das heißt, wenn du in dich reinhorchst, wenn du in die Geschichte guckst, wenn du in die Natur guckst, hast du nicht ein sehr eindeutiges Wort Gottes, was du da findest. Aber bei Jesus ist es ganz klar. Bei Jesus ist es klar, immer wenn du dich mit Jesus beschäftigst, wirst du einen klaren Zugang zu Gott bekommen. Und das finde ich so toll, weil das wird auch an anderer Stelle im Neuen Testament beschrieben. Man kann fragen, reicht Jesus? Ja. Und das ist besonders, wenn du dir diese Verse anguckst. 2. Korinther 1. Gott ist mein Zeuge, schreibt Paulus, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, das waren die Mitarbeiter, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen, und das meinen die gesamten Schriften des Alten Testamentes, ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Klarer geht das nicht, finde ich jedenfalls. Und es muss immer wieder betont werden, weil man denkt so, naja, ist nicht auch in Gott so Licht und Schatten und mal so gut und böse? Ja, ich weiß, manche Bibelstellen machen es einem wirklich schwer. Aber deswegen muss man diese Bibelstellen lesen und die dick unterstreichen. Gott ist mein Zeuge in Christus, in Jesus, ist nicht Ja und Nein, es ist Ja. Und dieses Ja ist ein persönliches Ja für Menschen, Jesus ist heute nicht leibhaftig da, deswegen kann er nicht zu dir kommen und dich berühren oder dir in die Augen gucken oder dir freundlich die Hand schütteln. Damals hat er das gemacht und wir verlängern das, weil wir in der Bibel lesen, wie er damals mit Menschen umgegangen ist und die Aussagen finden, das ist das innerste Wesen Gottes. Deswegen können wir das auch für heute übertragen und sagen, es gilt für dich. Du bist genauso gesehen, geliebt, angenommen, wie Jesus damals mit Menschen umgegangen ist. Und heute, auch wenn wir Jesus nicht materiell unter uns haben, aber er hat gesagt, sein Geist lebt unter uns. Und das ist nicht nur ein Nachteil, weil Jesus ist dadurch nicht nur außerhalb von uns, durch andere Menschen vielleicht, kann uns Christus begegnen, sondern durch seinen Geist kann er in dir drin reden. Das meine ich mit Resonanz, wie ich das am Anfang gesagt habe. In dir drin merkst du, Boah, wenn das stimmt, ich bin zutiefst angenommen und geliebt. Ich bin zutiefst wertvoll in Gottes Augen. Vielleicht in manchen anderen menschlichen Augen nicht, die Böses über dich geredet haben. Aber in Gottes Augen bist du zutiefst wertvoll. Und manchmal ist die größte Schwierigkeit darin, besteht darin, sich das sagen zu lassen, es anzunehmen. Deswegen heißt Predigt eigentlich eine Verkündigung, eine Kündung. Ich erkläre dir heute Morgen nicht nur etwas, sondern ich spreche dir etwas zu. Auf der Grundlage des Wortes Gottes spreche ich es ins Mikro. In Christus ist Gottes Ja auf deinem Leben. Nicht nein, Christus sagt Ja zu dir. Und das möchte ich in folgender Form jetzt praktisch mit einer kleinen Gebetszeit zu Ende bringen, indem ich nämlich dich bitte, auf deinem Platz mal zu suchen. Irgendwo müsste da so ein kleines Goldbändchen liegen. Vor dir, hinter dir, irgendwo. Nimm dir doch mal so eins in die Hand. Worum es geht, ist folgendes. Ich merke, je älter ich werde, dass unsere Seele Symbole braucht, um Dinge tief in sich hineinzulassen. Manchmal sogar auch, dass man Dinge berühren kann, dass sie eben nicht nur verstanden werden vom Kopf, sondern dass man es berührt. So simpel wie das klingt, keiner muss es mitmachen, aber lass dich darauf ein, dass du einfach nur dieses Band in der Hand hältst und ich möchte dir das zusprechen, was hier vorne steht. Lass es in dich hinein, dass du so dich für Jesus öffnest. Und du kannst es auf deine Art machen. Also keiner überprüft dich oder kontrolliert irgendetwas. Es geht nur darum, dass dieses Goldband dich daran erinnert, Gold als etwas besonders ihr wertvolles, es ist für dich da, es ist Gottes. Zuspruch für dich. Und das lass uns doch so mit geschlossenen Augen machen, während du das Bändchen in der Hand hältst. Wenn du magst, dann schließ doch deine Augen. Indem du etwas annimmst, kannst du dich dafür bedanken. Also nicht irgendwie als Pflichtdank, aber dadurch kommt es tiefer in uns hinein. Ich sage die Sätze einfach so und du kannst sie innerlich mitbeten, wenn du möchtest. Danke, Jesus, dass ich durch dich angenommen bin. Danke, dass du gezeigt hast, dass ich vollständig bedingungslos geliebt bin in Gottes Augen. Danke, dass du mich umsorgst. Danke, dass du mir vergibst und vergeben hast. Danke, dass ich in dir gesegnet bin. Danke, dass du mich in deiner göttlichen unsichtbaren Hand hältst. Durch dich bin ich begnadigt, danke dafür. In deinen Augen bin ich wertvoll. Bei dir bin ich erwünscht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Vielen Dank, Jesus, dass in dir das Ja Gottes so klar ist. Für die Überlieferung, wie du mit Menschen umgingst, wie du geredet hast, so verblüffend verblüffend direkt und positiv du mit Menschen umgegangen bist. Danke, dass das gilt. Du, du bist in deinem innersten Wesen gleich wie damals vor 2000 Jahren und dein Geist berührt uns heute genauso. Jeden auf seine Art, jeder auf ihre Art. Danke für diesen Zuspruch und für den Brief an die Hebräer, der für uns heute auch so bedeutsam ist. Herr, ich bete darum, dass jeder, der dieses Goldbändchen so in der Hand hält, dass das eine Hilfe ist, dass das tief in unser Bewusstsein hineingeht, dass wir es in Erinnerung behalten, dass es nicht sofort durch irgendwie anderen Lärm wieder verschütt geht, sondern dass diese innere Stimme gehört werden kann in jedem von uns. Dank für deine Gegenwart, für dieses Geheimnisvolle in deiner Präsenz. Lass uns doch so in diesem Bewusstsein zusammen einen Segen sprechen, beten, das ist das Ende des Hebräerbriefes Briefes, und ich habe den hier vorne auf der Folie, dass wir, wenn du möchtest, ihn laut mitsprechen kannst und wir ihn so gegenseitig hören. Wäre schön, wenn wir dazu zusammen aufstehen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe und Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Bändchen kannst du dir irgendwo festbinden. Manche sind so lang, dass sie ums Handgelenk passen oder in eine Gürtelschlaufe oder in ein Knopfloch oder an Schlüsselbund. Du kannst das albern finden, aber wie gesagt, ich verstehe über die Jahre immer mehr, dass man solche kleinen Zeichen braucht, um sich tagsüber dran zu erinnern. Und mach es bis heute Abend, dass du, bevor du schlafen gehst, dich noch mal dran erinnerst, was dieses Goldband für dich bedeutet.